0: bo w restauracji, w kuchni i z tej okazji e, audycja wyjazdowa w Gdańsku. Dzisiaj moim i waszym gościem jest szefowa kuchni w swojej autorskiej restauracji Basia Ritz. Witam cię Basiu bardzo serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: E, no właśnie, siedzimy sobie w twojej restauracji. Za oknem piękny widok e, Stary Gdańsk, e, Marina. E, Wystrój jest bardzo nowoczesny. Chciałem zapytać, czy to wszystko jest twoja robota, czy raczej architekt to wszystko zaplanował?
1: Nie, ta restauracja jest od początku, właściwie od podstaw, od podłogi do sufitu jest moim pomysłem i właściwie wszystko zaczęło się od sufitu tutaj, ponieważ pierwszy pomysł na restaurację i na jej wnętrze był zupełnie inny. Ona miała być taka bardzo ciepła, bardzo rodzinna, grube dębowe stoły, ale kiedy zobaczyłam to miejsce, i ono było w takim deweloperskim stanie jeszcze, i zobaczyłam ten, właśnie sufit, który mnie niesamowicie urzekł, stwierdziłam, że wszystko muszę zmienić i wymyśliłam właśnie to, ten wystrój, w jakim ona teraz się znajduje. Więc stoły z grubych dębowych zrobiły się bardzo <śmiech> cienkie dębowe, ale i tak chciałam się skupić głównie tutaj na widoku i wydaje mi się, że ten minimalistyczny wygląd restauracji tutaj na zewnątrz właśnie pozwala moim gościom skupiać się zarówno na jedzeniu, jak i na widoku, a widok mamy najpiękniejszy w Gdańsku, bo siedzimy vis a -vis gdańskiego żurawia.
0: No myśmy tutaj z żoną trafili kilka lat temu, tutaj bywamy regularnie na festiwalu zjestowym Filharmonii Bałtyckiej, koniec kwietnia i zawsze się tutaj stołujemy przed koncertami od kilku lat i taka jedna rzecz, oprócz tego, co powiedziałaś, nas zawsze zastanawiała, co tutaj robi to poroże, które wisi nad barem?
1: A, to nasz Rudolf, to jest mój Rudolf, który jest w mojej rodzinie już od wielu, wielu lat i pamiętam, jak byłam dzieckiem a to już wtedy do babci mówiłam, że on kiedyś będzie wisiał u mnie w kuchni, a później takim moim marzeniem, od kiedy restauracja zaczęła być moim marzeniem, posiadanie własnej restauracji, wiedziałam, że Rudolf też tam zawita. On zresztą wisiał w mojej kuchni, też bardzo nowoczesnej, całej białej i wydaje mi się, że on tutaj ta, ta, tak troszeczkę wszystko to surowe łamie. Daje takie lekkie mrugnięcie okiem, a poza tym ja bardzo lubię taki eklektyczny styl, także uważam, że on tutaj idealnie pasuje.
0: No, restauracja jest bardzo domowa, tak jak powiedziałaś, tutaj tak z tego co wiem to około 40 osób zdaje się wchodzi, tak? nie, nie ma więcej miejsc, to był świadomy wybór od początku.
1: Tak, znaczy dokładnie mieści, mamy tutaj możliwość przyjęcia 50 gości wygodnie i komfortowo. Ja mogłabym tutaj jeszcze więcej stolików postawić, więcej krzeseł. Moi goście zagraniczni przeważnie są zdziwieni przestrzenią, jaka panuje w tej restauracji. Jednakże ja uważam, że 50 osób to jest maks, który ja mogę przyjąć, żeby zagwarantować im taką jakość podawanych dań jaką ja bym chciała sama mieć na swoim talerzu.
0: Na stronie internetowej waszej restauracji, jak sobie wczoraj tam zajrzałem jeszcze, to zajrzałem na karty, chciałem zobaczyć, jakie są teraz dania, ale jest napisane, że no, karta jest niedostępna, bo jesteście cały czas w procesie tworzenia i to menu się zmienia. Chciałem zapytać, jak, jak ten proces tworzenia wygląda, bo to jest zawsze fascynujące no kiedy, kiedy ty masz czas na to, żeby wymyślać nowe potrawy? Kiedy masz czas, żeby w ogóle testować? Nie wiem, czy w ogóle testujesz te rzeczy jakoś na gościach?
1: Znaczy rzadko mi się to zdarzy, żeby testować dania na gościach. To jest przeważnie tak, że ja wymyślam sobie swoje dania wieczorem przed pójściem spać i przeważnie leżąc w łóżku. I ja mam ten komfort może że moje smaki, wszystkie smaki w ogóle mam w głowie i um, wiem, jak je komponować. I wydaje mi się, czasami mam, mam takie lekkie wątpliwości i wtedy um, próbuję to, ale do tej pory nigdy mnie moje pomysły um, także nie, nie zawiodły i to zawsze się sprawdza. Um, na początku wiem, że y, chyba jedynym daniem, właściwie no daniem, deserem, to były moje lody z kaszy gryczanej, bo chciałam wiedzieć, czy moi goście będą w stanie rozpoznać smak kaszy gryczanej w lodach. I y, była tylko jedna osoba i to jest człowiek, który y, tworzy perfumy, także ma bardzo wyrobiony zapach, który poznał w tym kaszę gryczaną. To była jedna, jedna osoba, cała reszta, nie wiedząc, że je lody z kaszy gryczanej, odnajdowała w tym smaki karmelu, orzechów, kawy, wszystkiego możliwego, ale na pewno nie kaszy gryczanej. Dopiero wtedy, kiedy im mówiłam, byli bardzo zaskoczeni i stwierdzali, że tak, to rzeczywiście tak to jest kasza. Ale to było tylko właściwie taki test, czy im te lody smakują, bo... Mówiąc przedtem, że mam lody z kaszy gryczanej, bardzo rzadko ktoś się decydował na to, żeby je w ogóle zamówić i spróbować. Także to był taki jedyny test, który zrobiłam na gościach, że w pewnym momencie zaczęłam te lody serwować do deseru, który zresztą jest flagowym deserem, bo jest bardzo ciekawym deserem. Jest, to, są, to jest krem palony z sykorii z ziaren kakaowca i do tego właśnie są lody z kaszy gryczanej z karmelizowanymi ziarnami konopi. Także to jest taki bardzo interesujący, a zarazem ciekawy w smaku deser który, tak jak mówiłam, stał się flagowym deserem i teraz już <laughs> chcąc, nie chcąc, na przykład do menu degustacyjnego goście dostają ten deser i są nim zachwyceni. Tak,
0: bo macie w karcie taki, taki zestaw, że można spróbować wszystkiego w zasadzie, tak? Od początku do końca.
1: Tak, znaczy my mamy, w sumie moja karta jest bardzo mała i to właśnie też yy, yy, zostało właściwie stworzone z, z konieczności, ten pomysł na to, który stał się takim moim znakiem rozpoznawczym, że wymyśliłam sobie przed otwarciem restauracji menu i ono jest bardzo krótkie, ale to też było świadome, że mam trzy zupy, pięć przekąsek, pięć głównych i pięć deserów na początku się trochę tego bałam, ale stwierdziłam, że jeżeli goście wśród tych dań nie wybiorą nic dla siebie, to znaczy, że nie, nie lubią mojej kuchni, bo to jest przekrój wszystkiego właściwie. I drób, i owoce morza, i, i mięsa czerwone, czy dziczyzna, także i makarony. Także zawsze można sobie coś wybrać. Jednakże... Zostałam zmuszona do tego, żeby tę kartę zmienić, ponieważ moim założeniem od początku do dzisiaj, zresztą już po czterech latach trzymam się tego twardo, jest gotowanie z, tylko i wyłącznie ze świeżych produktów. Nie używamy żadnych mrożonek, też sami nic nie zamrażamy, oprócz lodów oczywiście. I e, 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 ponieważ nie dostałam połowy produktów, które miałam w, w tym pierwszym moim menu, które sobie wymyśliłam na kwartał, e, zamiast wpaść w panikę, stwierdziłam, że po prostu zmienimy kartę. No i tak zaczęliśmy właśnie ją dostosowywać do świeżych, ciekawych produktów, które są na rynku. Dlatego też na początku staraliśmy się zmieniać tą kartę codziennie i robić update codziennie w, na stronie, ale to jest bardzo żmudne zajęcie i poza tym, no tak trochę bez sensu dla mnie. Wstawiliśmy tam nasze menu degustacyjne, menu degustacyjne to jest pięć małych dań, właśnie to jest taki przekrój karty, że goście mają możliwość spróbowania takich naszych, że tak powiem, flagowych dań. To menu też się zmienia, chociaż muszę powiedzieć, że sprawia mi to bardzo dużą trudność przekonać gości, które raz już to menu, którzy raz już to menu jedli, żeby jednak zdecydowali się może na coś innego, ponieważ oni twierdzą, że to jest tak idealna kompozycja tych wszystkich pięciu dań, że oni nie chcą próbować nic innego. No mam nadzieję, że to się jednak skończy, ponieważ chciałabym zaproponować oczywiście większy wachlarz naszych możliwości.
0: Ja przyznam szczerze, że w ogóle nie lubię zaglądać do menu, tylko uwielbiam jak kelner mi powie, co mam zjeść i gdzieś tam za granicą, czy tutaj na przykład jak jesteśmy, to zawsze pytam, co warto spróbować i, i, i lubię jak kelner mi ustawi y, całą kolację na przykład i wtedy nie muszę się martwić i czytać i <ścoughs> zastanawiać, co wybrać.
1: No właśnie, między innymi dlatego powstało też to menu degustacyjne, a żeby jeszcze ułatwić gościom wybór, mamy do tego w selekcję win, także do każdego dania jest odpowiednio dobrane wino, co też zachwyca naszych gości, bo pomijając to, że te wina są idealnie skomponowane i się idealnie komponują smakami z daniami, ale też wielu gości mówi do mnie, że na szczęście odebrałam im ten trud wybierania wina samemu z karty i są bardzo zadowoleni z tego powodu.
0: Nie wiem, czy nasi słuchacze pamiętają, bo trochę czasu minęło, ale jesteś osobą, która wygrała pierwszą edycję Masterchefa. To była jesień 2012 rok. Wracasz sobie czasami do tamtego okresu. Co wtedy czułaś, jak usłyszałaś, usłyszałaś werdykt jury?
1: Tak szczerze powiedziawszy, byłam trochę przerażona, ponieważ... Lekkomyślnie obiecałam, że wrócę po 25 latach emigracji do Polski i że otworzę własną restaurację, a ja, ja zawsze dotrzymuję mojego słowa, więc wiedziałam, że teraz tą restaurację będę musiała otworzyć, a że mój mąż jest Niemcem i... Mieliśmy własny biznes też w kolonii, wiedziałam, że nasze życie diametralnie się zmieni, jednakże też bardzo, bardzo się cieszyłam, bo wiedziałam, że spełnię swoje marzenie, e, a że wierciłam mojemu mężowi już dłuższy czas o tą dziurę w brzuchu, e, trochę się bałam też tego, że moje właśnie marzenie może się stać koszmarem ponieważ nie miałam doświadczenia ani w prowadzeniu restauracji, ani w gotowaniu gastronomicznym, na taką gastronomiczną skalę, nie wiedziałam, jak się do tego zabrać i um, zostawiałam sobie troszeczkę czasu, bo to prawie dwa lata trwało, znaczy rok trwało moje przygotowanie um, do przeprowadzki do Polski, um, przygotowanie do tego, żeby właśnie um, nauczyć się pracy gastronoma, to był trochę krótki czas, ponieważ miałam tylko parę miesięcy takiej praktyki w restauracji, w bardzo dobrej restauracji. Na szczęście moich znajomych, którzy mnie przyjęli na taką praktykę, co nie było łatwe, bo ja też się pytałam różnych dobrych gastronomów, ale oni po pierwsze nie wiedzieli, co to jest masterchef, a po drugie dziwnie się na mnie patrzyli, ponieważ znali mnie jako gościa i nie, nie wierzyli za bardzo w to, że... Chcę teraz rzeczywiście stać w kuchni, obierać ziemniaki i gotować i szorować grille i nie wiadomo co. I tak się zaczęło zresztą. Ten nasz znajomy, który przyjaciel, który mnie przyjął wtedy na praktykę, rzeczywiście przez pierwsze dni kazał mi robić takie rzeczywiście kuchenne podstawy, a ja go prosiłam o to, żeby mi w przeciągu tych 3-4 miesięcy wytłumaczył, jak ja mam robić zakupy, ile tego wszystkiego muszę kupować, jak to jest u niego prowadzone, obserwowałam i chłonęłam po prostu każdy szczegół, żeby w ciągu tych 4 miesięcy nauczyć się tyle, żeby poprowadzić swoją własną restaurację.
0: Ja bardzo chciałem z tobą porozmawiać, bo tak jak oglądam sobie te różne konkursy, których teraz jest na pęczki w ogóle w telewizji, no to jednak w twoim przypadku minęło trochę czasu i, i udowodniłaś, że to ten swój pomysł na siebie, tą wizję, marzenie, które miałaś, faktycznie spełniłaś i go cały czas realizujesz. Minęło 6 lat od tamtego okresu. Ty wcześniej pracowałaś w kancelarii męża, tak?
1: Tak, ja byłam menadżerem kancelarii, <śmiech> przepraszam, menadżerem kancelarii adwokackiej mojego męża. Także w sumie z gastronomią to nie mieliśmy za dużo wspólnego. Oprócz tego, że robiłam zawsze przyjęcia dla przyjaciół i imprezy w domu, one były huczne i tych ludzi było dużo, także akurat pod tym względem miałam doświadczenie, ale to raczej chyba nasze polskie doświadczenie, polskie mamy, kobiety zawsze gotują dla większej ilości osób i ja zawsze miałam z tym problem, że było gotować dla dwóch, zawsze gotowałam dla dziesięciu, także to było moje jedyne doświadczenie właśnie gastronomiczne, jednakże sprawiało mi to niesamowitą radość i gotowanie, samo gotowanie, było dla mnie bardzo naturalnym odruchem, nie wiem, ja kiedyś to porównałam tak jak oddychanie, ja się nigdy nad tym nie zastanawiałam. Po prostu gotowałam i do tej pory mi to zostało i do tej pory, tak jak mówisz, no, to jest mój sposób na życie, który sprawia mi jeszcze na szczęście ogromną radość.
0: A co było potem po programie? Wygrałaś Master szefa, minęło dwa lata
1: znaczy w przeciągu tego pierwszego roku właśnie przebudowywałam swoje życie, zamykałam ten rozdział życia w Niemczech a w ciągu następnego roku byłam już w Polsce budując moją restaurację, także to były te dwa lata. No, ten drugi rok też nie był łatwy, ponieważ budowaliśmy tą restaurację od podstaw i trzeba było tutaj nawet pozwolenia na budowę mieć, także to wszystko trwało, to wszystko, ten cały pomysł musiał się przelać na papier, musiało to zostać zorganizowane, zbudowane, musiałam pilnować, także że zanim zostałam gastronomem, byłam przez bardzo za krótki czas budowlańcem.
0: Ale po drodze też byłaś blogerką. To też warto powiedzieć. Prowadziłaś dwa blogi. Jeden duży szacun po niemiecku. <śmiech> Czytałem sobie trochę. Miałem przygodę z językiem niemieckim w swoim życiu. I drugi po polsku blog. I tak szczerze mówiąc trochę żałuję, że przestałaś pisać, bo tam są fajne takie perełki, na przykład przepis na bagietki, z którego korzystamy w domu. Dwie książki też popełniłaś, kulinarne. Teraz tylko restauracja została, tak?
1: Tak, ja no, też bardzo żałuję, bo właściwie od kulinarnej Mekki wszystko się zaczęło. Najpierw była Basia z Feinschmecka i to był właśnie blog po niemiecku. Wydawało mi się, że, że to będzie super pomysł znaczy właściwie zaczęło się wszystko od tego, że moja rodzina coraz się pytała mnie o przepisy. I mój mąż miał pomysł, żebyśmy wydali taką małą książkę z moimi przepisami i dali mojej, mojej rodzinie to na święta jako prezent. I ja zaczęłam te, pisy, te przepisy spisywać i w końcu stwierdziłam, że skoro je spisuję i tak w komputerze, na moim komputerze, więc mogę wstawić je online. No i po, po krótkim czasie cała moja, że tak powiem, polskojęzyczna strona rozsiana po całym świecie stwierdziła, że to jest bez sensu, żebym pisała blog po niemiecku. Powinnam go pisać po angielsku w ogóle, co by było dla mnie ogromnym wyzwaniem. Albo po polsku. No, w związku z czym zaczęłam jechać dwutorowo, w pewnym momencie w ogóle przestałam prowadzić go po niemiecku, bo to było za dużo pracy i Kulinarna Meka była właściwie początkiem mojej przygody z gastronomią i z Masterchefem, ponieważ tam dostałam zaproszenie na udział w castingu do tego programu. Także to od tego się właściwie wszystko zaczęło.
0: Chciałbym teraz przejść do rzeczy związanych z zarządzaniem tym całym przedsięwzięciem, które prowadzisz. I może byśmy zaczęli od tego, że wyjaśniłabyś słuchaczom, jak od strony zespołu i ról to wszystko masz tutaj zorganizowane. Dla mnie to jest totalna abstrakcja. Wiem, że jest szef kuchni, jest kucharz. Czy są jakieś inne role jeszcze w restauracji, o których powinniśmy wiedzieć, mówiąc o takim projekcie?
1: No tak, ja zawsze się śmieję, że gastronomia jest bardzo, bardzo zazdrosną kochanką, której trzeba poświęcić właściwie całe swoje życie. I ten cały projekt był tylko i wyłącznie możliwy w ten sposób, że zarówno ja, jak i mój mąż skupiliśmy się całkowicie na prowadzeniu Rica i pomysły na początku, że on tutaj jakąś kancelarię swoją otworzy z doradztwem prawnym, w ogóle zapomnieliśmy o tym bardzo szybko, bo stwierdziliśmy, że albo nie będziemy się w ogóle widywać, co nie będzie dobre dla naszego związku, albo ta jedna noga biznesu nie wyjdzie, albo druga, w związku z czym ja jestem właścicielem, szefem kuchni, sprzątaczką czasami. Mój mąż jest dozorcą i też wszystko robi, jak trzeba wskakuje na zmywak. Także my we dwójkę jesteśmy non-stop tutaj i zajmujemy się, że tak powiem, tam gdzie jest jakaś dziura, zaklejamy ją, ale do tego oczywiście mamy też swoją grupę tutaj ludzi, bez których ta restauracja by nie miała możliwości bytu. Ja zawsze twierdzę, że pracownicy w mojej restauracji są jak łańcuch. jeżeli jedno kółeczko w łańcuchu się zerwie, czyli nie jest na tyle silne, na ile być powinno, to wszystko się rozsypie i każde stanowisko tu jest ważne. My mamy około 15 pracowników. W tej chwili, już w czwartym roku prowadzenia tej działalności stwierdziliśmy we dwójkę, że musimy jeszcze powiększyć zespół, ponieważ mamy coraz więcej gości i właściwie przez cały tydzień mamy pełne obłożenie i to nie jest łatwe dla nas przez te 12 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu pracować. Mamy w ja mam w kuchni suszefa, junior suszefa, kucharza, młodszego kucharza, znaczy młodszych kucharzy i kucharzy, że tak powiem. Na sali mamy, mam też menadżera restauracji, mamy kierownika sali, mamy kelnerki. Także to jest naprawdę już taka machina, nad którą ja cały czas czuwam, bo przez to też, że ja jestem codziennie w restauracji, mam pieczę nad tym wszystkim. I to nie jest nigdy tak, że ja całkowicie zdaję się na przykład na, na to, że menadżer restauracji będzie robił swoje rzeczy w ogóle nie, nie konsultując tego ze mną. Także wszystko w tej restauracji jest trochę inaczej robione niż normalnie, ale może to jest też tą tajemnicą sukcesu. Ja to robię też dlatego, że jako jedna z niewielu restauracji w Polsce jest ona afirmowana moim własnym nazwiskiem i to jest tak dla mnie jakby na drzwiach wisiała wizytówka i ja kogoś zapraszam do swojego domu, więc um, ja staram się, żeby tutaj wszystko było perfekcyjne i dla mnie to jest tak jak mój dom, ponieważ ja tutaj przebywam większą część swojego życia w tej chwili.
0: A jeśli chodzi o podejście o to, jak zarządzasz tymi ludźmi, chciałem cię zapytać, jakim jesteś szefem? Czy bardziej takim, z którym się nie dyskutuje, który tak bardzo autorytarnie prowadzi restaurację. Basia zawsze ma rację. Czy, <grystanie> <grystanie> czy dajesz trochę swobody ludziom i jest takie pole do autonomii i do tego, żeby ktoś miał swoje zdanie i mógł zaproponować jakiś pomysł na przykład? Jak to wygląda tak na co dzień?
1: zdanie, z moich pracowników może mieć swoje każdy i ja jestem bardzo otwarta na to, żeby ze mną na różne tematy rozmawiać i otwarta też na pomysły, jednakże przyznam się szczerze, że ostateczna decyzja zawsze należy do mnie z różnych powodów. Tak jak już wspomniałam, nad drzwiami mojej restauracji wisi moja wizytówka. To jest moja autorska kuchnia, w związku z czym ja nie korzystam z czyichś przepisów. Bardzo jestem wdzięczna za jakiekolwiek inspiracje, ale to w rezultacie muszą być moje przepisy. Ja wiem, że inni szefowie kuchni to robią trochę inaczej, mimo wszystko firmują swoje restauracje nazwiskami, czerpiąc garściami z pomysłów pracowników, ale ja uważam, że to jest nie fair, dlatego ja staram się nadawać właśnie ten... To wszystko jest tutaj moje, ja za to też odpowiadam, ale musiałam się zaśmiać jak powiedziałeś, że ja zawsze wszystko wiem lepiej bo, bo, bo często tak niestety jest, mój mąż się śmieje ze mnie, że jestem czarownicą, bo ja często rzeczy, które mówię się sprawdzają, ale mi się wydaje, że to nie ma nic wspólnego z czarami, to jest po prostu bardzo um, wnikliwa możliwość przewidywania i to jest chyba też, też przyczyniło się do tego, że, że odnieśliśmy sukces
0: a czego nauczyłaś się pracując z ludźmi? Bo mówiłaś, że no, zarządzasz inaczej niż w innych restauracjach. Sześć lat temu weszłaś tutaj po raz pierwszy. No, zespół masz bardzo duży. Czy, czy inspirowałaś się w ogóle jakimiś podejściami do zarządzania? Czy to było wszystko takie bardzo podejście empiryczne, że, że uczyłaś się po prostu na błędach? Jak to wyglądało?
1: Tak, ja się uczyłam na błędach. Ja m, Moim błędem na początku było to, że ja... M, y, Wszystkich ludzi traktuję tak jak, znaczy odbieram ich tak jak ja, ja bym w stosunku do nich była. Czyli mam od początku pełne zaufanie do każdego, co się okazało w niektórych przypadkach błędem. Więc wiedziałam, że muszę bardziej ostrożnie do tego podchodzić. Ale mimo wszystko ja zawsze wszystkim daję i drugą, i trzecią szansę. I wydaje mi się, że ludzie, którzy dla mnie pracują, na pewno nie wszyscy, ale też to doceniają, ja staram się mieć tutaj bardzo familijną atmosferę i y Moi pracownicy wiedzą, że zawsze mogą do mnie przyjść z jakimikolwiek problemami i ja jestem w stanie, i, i jeżeli tylko jestem w stanie, im bardzo chętnie pomagam. Mamy codziennie wspólne posiłki, które są dla mnie bardzo ważne, bo uważam, że to jest fajne, że możemy sobie usiąść wszyscy razem przy jednym stole, e, porozmawiać o tym, co się dzieje. Ja ich wysłuchuję, czy później im przyznaję rację, czy nie, to jest inna sprawa, ale słucham, ich słucham, cik, słucham. Ja się śmieję teraz ale no, staram się, żeby, żeby oni się też tutaj dobrze czuli u mnie. Ja wiem, że ja jestem trochę cholerykiem, ale podejrzewam, że to chyba każdy w kuchni, ponieważ y, my pracujemy pod ogromnym stresem. Y, ja wiem, że ja sobie tego stresu też sporo sama daję, ponieważ jestem... Y, Ludzie mi mówią, że staram się być perfekcyjna i czasami mówią to z podziwem, czasami z wyrzutem. I ja wiem, że sama sobie robię ten stres, ale to też dlatego, że ja otwierając tą restaurację chciałam stworzyć miejsce, w którym ja bym jako gość się czuła idealnie, w którym bym była swobodna, nie taka napięta, w którym moi kelnerzy, którzy otaczają mnie, którzy mi właśnie doradzają, mieli pojęcie o tym, co robią, a nie byli tylko przednoszaczami talerzy. <grym> Także staram się właśnie wszystkim to spoić i moim kucharzom też, żeby robili to, co robią z sercem, bo nasi goście to widzą. Ja jestem pewna, że oni to widzą, dlatego też do nas wracają. Oni się tutaj czują inaczej niż gdzie indziej. I to nie tylko jest tajemnica mojej kuchni, ale to jest też tajemnica tego lokalu i tego zespołu, bo każdy z, z moich pracowników naprawdę jest w jakiś sposób, um, się identyfikuje z tym miejscem i oni też, wydaje mi się, że są dumni, że tutaj pracują i że tworzymy właśnie takie inne miejsce. I to, to nie było łatwe, właśnie stworzenie takiej atmosfery, żeby, żeby zrozumieli to, że my przyczyniamy się do czegoś większego, że my razem wspólnie tworzymy coś co jest ważne. Tworzymy miejsce, do którego goście chętnie przychodzą. Oni też widzą, że ja nie jestem tylko szefową, która tutaj przychodzi i mówi, co mają robić i jak mają robić, tylko, że jestem szefową, która rzeczywiście tutaj codziennie, fizycznie to wszystko ogarnia. I um, kosztuje mnie to też dużo zdrowia, ja nie mam, tak jak mówiłam, już czasu właściwie do życia prywatnego, ale to, to jest mój własny wybór i y, ja nie mam o to do nikogo pretensji. Ja się czuję w taki sposób spełniona i szczęśliwa.
0: A propos miejsca, no to potwierdzam tutaj, podpisuję się obiema łapkami, że tak faktycznie jest. Ja ostatnio namiętnie oglądam, jest taki serial dokumentalny, kulinarny właśnie na Netflixie, nie wiem czy znasz Chef's Table i to jest, no twoje miejsce jest bardzo zbliżone do tych miejsc, które tam są pokazywane. Jak tutaj wszedłem, to sobie pomyślałem, że no właśnie to jest taki klimat jak w niejednej z tych restauracji, które tam można sobie obejrzeć. Ale tam a propos też tego, co mówisz, podporządkowania się temu przedsięwzięciu całym no to tam też bym tak podsumował te wszystkie historie, które można posłuchać, bo to są topowi kucharze, nie wiem, czy słuchacze wiedzą, ale każdy odcinek jest o jakimś takim znanym, kulinarnym, topowym właśnie szefem kuchni i restauracji i cała historia jest tam, cały taki storytelling jest pokazany. No ale ci ludzie wszyscy mają ogromną pasję, której w zasadzie podporządkowują całe swoje życie, no to jest tak jak tutaj od początku w zasadzie opowiadasz o tym.
1: Tak, ja już miałam parokrotnie przyjemność usłyszenia właśnie od gości, że ja bym się tam idealnie wpasowała i to jest dla mnie ogromnym komplementem. To jest dla mnie większym komplementem. Ja zawsze się śmieję, że, że niektórzy polują na gwiazdy, a ja poluję na przeszczęśliwych gości, bo dla mnie najważniejszym i takim największym komplementem jest właśnie uśmiech na twarzy gościa, to, że wychodzę do nich, że rozmawiam i że mówią, że wszystko było doskonałe. Oczywiście zdarzają też się goście, którzy, którym może nie odpowiada to, którym, którzy spodziewają się czegoś więcej. Szczerze powiedziawszy, ja parokrotnie się zapytałam, czego się spodziewali, jeżeli czegoś więcej, ponieważ moja kuchnia jest bardzo szczera i ja od początku mówiłam, i od początku, jak tylko zaczęłam brać udział w Masterchefie, mówiłam, że moja kuchnia jest prosta i... I tak jak mówię, szczera i po prostu ja staram się, żeby gotować smaczne rzeczy. I... Moje dania są opisane, tam nie ma niczego pod pierzynką ani nad chmurką, tylko tam jest rzeczywiście napisane to, co jest na talerzu. Więc jeżeli ktoś czyta ze zrozumieniem, to ja nie wiem, czego on się więcej spodziewa. Skoro jest napisane, że jest polędwica argentyńska i no jest stek z fileta, no to ja nie wiem, co ten stek ma robić, żeby go zaskoczyć. Według mnie dużym zaskoczeniem jest dla mnie, jeżeli ja idę do restauracji i naprawdę wszystko mi smakuje. To już jestem na tyle zaskoczona, że wychodzę z takiego miejsca przeszczęśliwa.
0: Ja wrócę jeszcze do tego zespołu, bo powiedziałaś dużo o takich wyzwaniach związanych np. z budową, że musiałaś zostać budowlańcem na chwilę, żeby to wszystko tutaj ogarnąć. Co było dla ciebie największym wyzwaniem, czy jakie wyzwania napotkałaś, jeśli chodzi o właśnie pracę z zespołem w kuchni, w restauracji, o, o, o pracę z ludźmi?
1: No więc tutaj y, ja zawsze myślałam, może dlatego, że właśnie mieszkałam przez 25 lat poza granicami y, kraju, że najważniejszy jest człowiek. A tutaj się okazało nagle, że w mojej kuchni zaczyna dużą rolę odgrywać płeć moja. A ja miałam zespół, nie dlatego, że chciałam, ale mój pierwszy zespół y, składał, y, w kuchni składał się z samych mężczyzn. I y, ja miałam takie wrażenie, że ja muszę im udowodnić, że ja rzeczywiście potrafię gotować. Ja pamiętam moją pierwszą rekrutację tutaj do restauracji i przychodzili tacy panowie koło czterdziestki i mówili mi, no to co, nauczymy się gotować z takim powiedzeniem, że oni, oni mi, mi chcą pokazać, nie chcą pokazać, jak się rzeczywiście gotuje. I to było naprawdę, to było wyzwaniem, żeby udowodnić mojemu zespołowi w kuchni, że ja mimo, że jestem kobietą, tak samo jak oni potrafię rzucać patelniami, podrzucać, podnosić ciężkie gary i bo, bo praca w kuchni, nie tylko jako szefa, ale w ogóle jako kucharza, którą ja też wykonuję, jest bardzo ciężkim fizycznym wyzwaniem. I to było właśnie pierwsze, co się nauczyłam i co mnie tak zaskoczyło, że to jest bardzo ciężka fizyczna praca. Bo cała reszta, no to tam oczywiście też się denerwowałam, też trochę krzyczałam, może za dużo emocji, ale to było na początku, to ja musiałam dojść do pewnych rzeczy, teraz jestem dużo bardziej spokojna. Ja nie zapomnę tego, jak ja sobie myślałam na samym początku przed, warciem, przed otwarciem restauracji. Co ja zrobię, jak tym wszystkim ludziom, którzy tutaj przyjdą, nie będzie smakowało moje jedzenie? A poza tym, jak ja to zrobię, jak oni tu wszyscy naraz wejdą i jak ja to im wszystko naraz raz ugotuję. I to było taki koszmar. Ja nie mogłam spać tygodniami przed, przed otwarciem i coraz chciałam to przesuwać. Jak już wszystko było gotowe i wiedzieliśmy, że musimy otworzyć. Ja wiem, może jednak nie otworzymy. Może to jest jakiś głupi pomysł. I co ja zrobię, jak to wszystko nie wyjdzie? Ale to wyszło, no wyszło. Uczyliśmy się wszyscy sami. Wszyscy docieraliśmy się, bo byliśmy nową grupą. Ja postawiłam na młodych ludzi. Ja nigdy nie, sama nie skończyłam żadnej szkoły kucharskiej. Ja sama y, y, uczyłam się w kuchni świata, rozkminiając jej smaki u siebie w domu. Jeździłam, na, w ogóle byłam takim foodie, ja uwielbiałam jeździć po restauracjach i to nie tylko gwiazdkowych, ale też w takich, gdzie lokalesi jedzą na całym świecie. Zawsze wąchałam, kurczę, gdzie wejść, gdzie siedzi najwięcej właśnie lokalesów, a nie turystów. I zaglądałam w garki, naprawdę każdego kucharza I to taką ciekawość do jedzenia, miłość do jedzenia i y, szacunek do produktów, jakich ja używam, bo ja używam produktów tylko najwyższej jakości, było też wyzwaniem, żeby moich ludzi tego nauczyć, ponieważ oni, y, wielu z nich nie miało możliwości pracowania na takim produkcie. Teraz to już się zmieniło, to jest co prawda tylko cztery lata, ale zmienił się ogromnie, zmienił się rynek gastronomiczny w Polsce, na szczęście, ale ja musiałam naprawdę wszystkiego tych moich chłopaków uczyć. Wydaje mi się, że mi się to udało. Wydaje mi się, że, że, że oni też wychodząc stąd szanują Przynajmniej tyle biorą ze sobą, że szanują produkt, szanują... Moja babcia mnie tego nauczyła, zawsze mówiła, że, że jeżeli już zabijamy zwierzę i to zwierzę dla nas ginie, to musimy w odpowiedni w odpowiednim sposób okazać mu szacunek. Dlatego ja staram się też wykorzystywać każdą część. Jeżeli zamawiam na przykład całą kurę, to robimy z tej kury wszystko po kolei, wywary i także nie wyrzucamy nic. Tak samo z rybami sami je filetujemy, zostawiamy te resztki na to, żeby właśnie zrobić z nich wywarczy, robić jakieś inne rzeczy, no i, i, i to chyba jest najważniejsze, co ja tym właśnie młodym ludziom daję na ich nową drogę życia po mojej restauracji.
0: A stawiasz w rekrutowaniu swojego zespołu na świeżaków właśnie, tak jak mówisz, czy, czy raczej budujesz taki Real Madryt kuchenny trochę?
1: Nie, ja, ja przede wszystkim patrzę się na to, czy ta osoba jest sympatyczna. To jest takie może trochę dziwna rekrutacja, bo, bo wielu by postawiło na zdolności tej osoby, ale wydaje mi się, że u mnie to jest ważne, żeby cały zespół się ze sobą dobrze czuł. Wiadomo, że ja nigdy nie dobiorę zespołu w taki sposób, że będziemy jedną wielką rodziną, która się kocha i do końca życia będziemy razem. To jest moje marzenie, ale podejrzewam, że raczej mi to nigdy nie wyjdzie ale e, wolę ludzi, którzy są świeży, rzeczywiście tacy nieskażeni, niezmanierowani, bo ja im mogę wtedy nadać taki swój styl, który oni... Tak jak mówię, to, że to jest moja autorska kuchnia jednak zobowiązuje i ja bym bardzo chciała komuś przekazać pałeczkę, tylko wtedy nie wiem, jak to za bardzo zrobić. Będę musiała drugie nazwisko do, do nazwy dopisać, ale też nie mam nic przeciwko temu. Prędzej czy później to na pewno nastąpi. Ale tak jak mówię, no wolę, wolę świeżych ludzi. I też mi się wydaje, że przy rekrutacji tacy świadomi, dorośli, kucharze zdają sobie z tego sprawę, dlatego nawet tutaj chyba nie, nie przychodzą. Bo y, oni by chcieli robić coś swojego, y, a ja tutaj nadaję pełen styl tym daniom wszystkim. Także dla takich młodych ludzi to jest często wyzwaniem, ale oni z tym się dobrze czują.
0: Jak wygląda twój dzień pracy? Czy masz jakieś takie swoje... Codzienne rytuały, których pilnujesz?
1: Um, rano idę z psem na spacer, <śmiech> pijąc kawę, bo później już nie mam co czasu, w związku z czym mam coffee to go i jak widzisz zresztą właśnie ją kończę. Um, I to jest właściwie chyba jedyny taki rytuał dla mnie, a później już jest restauracja. Tutaj też mamy swoje rytuały, ale to już jest wszystko związane z, z tym miejscem. Ja, tak jak mówię, ja nie mam właściwie swojego prywatnego życia poniedziałki, które mam wolne, staram się spędzać z moją mamą, ale czasami jestem tak zmęczona, że nawet nie mam siły do nie jechać, ona ma dom na Kaszubach i sobie to odpuszczam. Nie, właściwie nie mam żadnych takich, już kiedyś miałam, ale to kiedyś biegałam, teraz już biegam tylko po kuchni, także wystarczy mi bieganie na co dzień.
0: Ale mówiłaś, że z zespołem sobie siadacie i macie wspólne jedzenie na przykład.
1: Tak, to jest rytuał, ale tak jak mówię, te rytuały, które mamy tutaj, to są związane z tym miejscem i to, że na przykład codziennie jemy wspólny obiad, to, że po obiedzie, jeżeli jest czas, mamy kawę i ciasto i sobie tak tam właśnie rozmawiamy ze sobą, to, że na koniec pracy dajemy sobie high five wszyscy w kuchni, co niedzielę na przykład wznosimy toast za stary tydzień, za nowy tydzień. Także no, aż się wzruszyłam, ale to są rytuały, które teraz sobie w ogóle uświadomiłam, że to są rzeczywiście rytuały, które mamy w tym miejscu, ale tak jak mówię, one są związane tylko z tym miejscem, może dlatego, że to jest po prostu teraz moje życie.
0: Zadaję to pytanie wielu osobom tutaj w audycji, wielu gościom. Kim jest lider dla ciebie, jak byś zdefiniowała lidera?
1: Lider to jest ktoś, kto jest w stanie pociągnąć za sobą tłumy, masy i który jest w stanie tych ludzi poprowadzić nie tylko, nie wiem, zmuszając ich do czegoś, ale zapalić w nich taką iskierkę czegoś, że będą chcieli to robić i będą chcieli za tobą pójść i będą szli za tobą w ogień. To jest dla mnie lider.
0: Czujesz się liderem dla swojego zespołu w restauracji?
1: Staram się, staram się i czasami mam takie poczucie, że, że w tym dniu udało mi się właśnie być takim dobrym, dobrym szefem, dobrym liderem właśnie dla nich. Czasami są gorsze dni, czasami lepsze, ale ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że po czterech latach... Yy, nie, utop nie utonęliśmy, wręcz odwrotnie, statek cały czas płynie i płynie do przodu, przemy w tej chwili już do przodu i mam nadzieję, że tak będzie przez następne lata, a to tylko świadczy chyba o tym, że właśnie jestem dobrym liderem <grym> i nie jestem skromna. <grym>
0: <grym> Chciałem zapytać jeszcze o taką rzecz, która się wiąże z niepowodzeniami. Czy, czy masz jakąś taką w swoim życiu zawodowym jakąś taką koncertową porażkę, takie nie, koncertowe niepowodzenie, które najwięcej cię w tym biznesie, w zarządzaniu firmą, w prowadzeniu tego przedsięwzięcia nauczyło.
1: Ja na szczęście nie miałam tutaj żadnej porażki. Na szczęście, naprawdę, i odpukać we wszystko, co tylko można, yy, ale nie miałam porażki. Jednakże mam czasami gości, którzy są niezadowoleni. Oni się zdarzają rzadko. Ja powiedziałabym nawet... Może raz na kwartał jeden gość, ale to boli. I wiesz, ja zawsze mówię, że jestem otwarta na konstruktywną krytykę. Jeżeli ktoś mi powie coś rzeczywiście konstruktywnego, to uważam, że to jest fajne i że ja mogę się tylko rozwijać. Niestety tak się nie dzieje, bo przeważnie to jest czepianie się jakichś ym, dziwnych rzeczy. Ostatnio na przykład y, skrytykowano mnie za to, i to naprawdę y, w najgorszy sposób, y, że nie miałam wolnych miejsc w restauracji, która była wybukowana, bo państwo nie zarezerwowali stolika i że myślimy niegospodarnie i że powinniśmy coś wymyślić. No nie wiem, jedynym pomysłem, który mi wpadł do głowy, to było dokupić stoły i krzesła, no bo przecież nie posadzę człowieka przy biurku. Na zapleczu. Także to było coś takiego, co w ogóle dla mnie było jakimś, no, co było porażką, no bo co ja za to mogę, że nie mam miejsca, ale, ale na szczęście nie zdarzyło mi się nic takiego, żebym. O, Żebym rzeczywiście mogła powiedzieć, o Boże, muszę teraz z tego wychodzić miesiącami. Zrobiliśmy coś strasznie źle. Nie. Na szczęście nie. Od początku jakoś. Może dlatego, że właśnie wkładamy wszyscy ogromnie dużo serca w tej energii i zarówno serwis, jak i kuchnia. Yy, tak staramy się pracować na najwyższych obrotach i, i być sumienni w tym, co robimy. Dlatego udało nam się do tej pory uniknąć porażek. No i mam nadzieję, że tak też zostanie. A
0: co robisz a propos tych takich klientów, którzy są niezadowoleni, na przykład komuś nie smakuje, jak obchodzisz się z takimi klientami? Załóżmy, że ktoś ma jakąś, nie wiem, właśnie konstruktywną krytykę, jakiś konstruktywny zarzut, bierzesz to sobie do serca, zmieniasz przepis na przykład. Jak to wygląda?
1: Wiesz co, na szczęście... Um... Przede wszystkim ja moich gości nazywam gośćmi, nie klientami i to wydaje mi się, że wyróżnia nas też, bo bardzo dużo restauratorów też mówi właśnie klient przyszedł, klient coś zrobił, a u nas to są zawsze gości i my staramy się tych gości właśnie traktować tak, jak być traktowani powinni. Ja za każdym razem proszę dziewczyny, które pracują w serwisie, żeby się pytały gości, czy im wszystko smakowało. I to nie dlatego, że to jest taki fishing for compliments, tylko dlatego, żebym właśnie wiedziała, czy wszystko z tymi daniami jest w porządku. Jeżeli mi gość mówi, że danie było dla niego zasłone, ale to tylko i wyłącznie dlatego, bo on w ogóle nie używa soli, nie mówiąc nam tego przedtem, to trochę trudno mi jest reagować na to, tym bardziej, że oddaję pusty talerz. Jeżeli zdarzyło mi się już tak, że na przykład dwóch starszych państwa przyszło tutaj, zamówiło chłodnik z buraka i z aroni, z czosnkiem i tak też zresztą było napisane, ale oni spróbowali po łyżce ten chłodnik i dla nich to w ogóle nie było do przyjęcia. Prawdopodobnie myśleli, że to będzie jakiś taki typowy chłodnik z buraka i rzeczywiście zostawili te dwa pełne talerze to ich, im to wyciągnęłam z rachunku, bo nie chcę, żeby goście płacili za coś, co im rzeczywiście nie smakowało. To jest takie trochę trudne, ponieważ są dania, na przykład ostatnio miałam panią, która w menu degustacyjnym nie powiedziała nam, że nie lubi koziego sera, i z moich torcików zjadła tylko płatki z buraka, mówiąc po zjedzeniu, znaczy po oddaniu talerza, że ona nie lubi koziego sera. Ale to są rzeczy, na które ja nie jestem w stanie zareagować. Dlatego dziewczyny na przykład moje się pytają zawsze, czy wszystko państwo odpowiada w tej kompozycji dania, czy coś wymienić. Także ja mówię, jeżeli jest konstruktywna krytyka i ktoś mi rzeczywiście powiedziałby pani co, no nie wiem, spaliła pani coś tam, no to bym powiedziała bardzo mi przykro, że nie, ja bym w ogóle nie wydała spalonego czegoś tam, także może zacznijmy od tego, że ja staram się, żeby te dania rzeczywiście były idealne, ale mówię, no gdyby któryś z moich kucharzy coś spalił, ja bym tego nie zauważyła i ta gość by zauważył, że coś jest spalone, i bo to nie smakowało i oddałby ten talerz, to oczywiście by nie musiał za to płacić. Ale na szczęście do tej pory nam się to nie zdarzyło, oprócz tych starszych państwa, którym, którym nie smakował mój chłodnik.
0: A propos spalenizny był taki jeden odcinek poświęcony kucharzowi właśnie, który gotował gdzieś tam w Patagonii Ameryka Południowa i on celowo przypalał swoje mięsiwa. To tak zwróciło na mnie uwagę, ale jeszcze a propos tych niezadowolonych gości, ja tak sobie myślę, jak Ciebie słucham, że Twój produkt, tak patrząc biznesowo na to wszystko, jest dość specyficzny, bo on przypomina trochę taki produkt, jaki wytwarza pisarz na przykład albo jakiś poeta, nie? wytwarzasz coś, co jest efektem Twojej kreacji jakiegoś tworzenia w kuchni i to jest tak jak z hejtem właśnie a propos, wiem, książki Hemingwaya, nie komuś się może podobać, a komuś nie. Ktoś to lubi taką literaturę, albo ktoś nie lubi, nie? Oczywiście ja pomijam te takie aspekty, jak mówiłaś, że przypalasz danie na przykład, co ci się nie zdarza i tak dalej.
1: Tak, ja zawsze na przykład mam momenty, kiedy się bardzo denerwuję w kuchni, jeżeli goście, którzy do mnie przychodzą, dyktują mi, co mam dla nich ugotować. Ostatnio miałam takiego gościa właśnie. Zrobiłam mu to danie wbrew mojej woli, ale wyszłam do niego też i mu powiedziałam o tym, że uważam, że to jest bezsensem przyjeżdżanie do mnie z tak daleka, bo to był gość z zagranicy, i mówienie mi, jak ja mam gotować, gdzie to jest moja autorska kuchnia i moja autorska restauracja. Więc dużo bardziej bym się cieszyła, gdyby się zdał na taką przygodę właśnie, żeby poznać moje dania. Pan był trochę skrępowany i stwierdził, że on ma taką dziwną dietę, ale że może następnym razem się skusi, no także zobaczymy, no może.
0: A czy Basia Riz w ogóle chodzi do innych restauracji, jeżeli chodzi o to, co jada w tych restauracjach?
1: Ja rzadko. Kiedyś chodziłam, uwielbiałam. Tak jak mówię, uwielbiałam chodzić do restauracji. My chodziliśmy z mężem pięć razy w tygodniu do restauracji, do różnych restauracji. Ja lubię prostą kuchnię i... Bardzo lubię, jak ktoś dla mnie gotuje, bardzo lubię i dużo ludzi się boi dla mnie gotować, nie wiem zresztą dlaczego, bo ja jestem tak szczęśliwa, że ktoś w końcu dla mnie gotuje, że no, chleb z masłem by mi położył na talerzu i bym była szczęśliwa. Zresztą dobry chleb z dobrym masłem i z dobrym serem i z dobrym pomidorem. To jest z kryształkami soli morskiej. To jest moje ulubione danie. kiedy się zastanawiałam z przyjaciółmi właśnie, co byśmy zjedli na takie ostatnie danie kata, serwowane przez kata. I w celi śmierci. No i wszyscy tam wymyślali niesamowite rzeczy. I każdy się spodziewał, że ja powiem co najmniej homara i kawior, nie wiadomo co i szampan. No szampan też by był fajny, ale powiedziałam, że właśnie kromkę chleba, tylko takiego naprawdę pysznego chleba z masłem i z serem i z pomidorem. No tak, że byli wszyscy bardzo zdziwieni, ale to rzeczywiście jest jedno z moich ulubionych dań.
0: Bardzo Ci dziękuję za odpowiedź, bo ubiegłaś moje ostatnie już pytanie a propos ostatniego posiłku, danie kata, także miło było usłyszeć. To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i Waszym gościem była Basia Ritz, szefowa kuchni swojej autorskiej restauracji o nazwie po prostu Ritz.
1: Dziękuję bardzo za miłą rozmowę.